0: Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más aquí a tu tertulia, Betica, Posca, Los Comegambas. Bienvenidos una vez más. Hoy, 25 de febrero, estamos con la resaca, la última resaca del Betis Mallorca. Recuerden, Betis 3, Mallorca 3, empate, nueva decepción verde y blanca. Pero antes de comenzar a... Con todo lo que ha supuesto este último resultado del bet y todas las mareas béticas de opinión que hay en la última semana, de decepciones y diferentes opiniones. Quiero comenzar el programa, como siempre, presentando a los que hoy me acompañan. En primer lugar, hoy quiero saludar y darle las gracias por participar con nosotros a un invitado que ya ha participado anteriormente. Miguel, muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola, buenas noches. Gracias a vosotros.
0: Encantada que estés con nosotros y espero que nos des un poco de, de tu sabiduría acerca del Betis Femenino, que te voy a preguntar por él, que mañana tiene un partido muy importante de, de Copa del Rey contra el Logroño, creo que si no me equivoco, si no estoy mal informado.
2: Sí, efectivamente. Y espero que, sí, nos,
0: sí. Que, que nos des unas notas sobre ellos y demás y ahora charlamos sobre el Betis Mallorca y después pasamos al Betis Feminas y que nos, y que nos cuentes un poco más que eres más experto que nosotros en esa materia.
1: Si perfecto, muchas gracias, perfecto.
0: Eh, de nuevo, arroba el tintero vb, tintero verde y blanco. Álvaro, muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
0: Otra vez con tono de ese pelio, ¿no compañero?
3: Bueno, sí, bueno como como fue el viernes, parece que, que fue hace ya un mes, pero bueno, bueno tono de ese ya lo dije la semana pasada. Esto ya, Betty, que, que lo compre compres que, quien no lo conozca. Yo, la verdad, el CPL lo tuve hace hace tres o cuatro semanas, desde hace tres o cuatro semanas yo tengo claro que, que el Betty no va no va a jugar en Europa y, y ya te digo, ya es que ni me enfado, ya ando entre entre el hartazgo y, y la decepción.
0: Bueno, ahora vamos a hablar de ello, a ver si podemos sacar algo en clave positiva. Hombre, hablando de positivo, por favor, eh, desde Tierra Jerezana, del Caballo del Vino, buenas noches, compañero Pedro.
2: Muy buenas noches, aquí estamos una semanita más a ver qué tal nos va hoy.
0: Venga, vamos a ver si podemos sacar algo algo en claro. Eh, recordar a, todo, a todos que pueden seguirnos en nuestras redes en arroba los tertulias, ahí colgamos y que estamos en directo. Saludar a todos los que nos escuchan en directo, que cada vez son más, tenemos más adeptos. Y antes de nada quería comenzar, hemos puesto un tuyo hace poco, eh, Álvaro tiene relación con ello, pero yo quiero felicitarlo porque hace cuestión de un mes, si no me equivoco, Álvaro... Eh, a eh, tú colaboras con Coliseo Verde y Blanco, ese medio que adelantó en primicia los contactos con, con no algo serio, pero sí unos primeros contactos con, con Marcelino, y la, la patrulla de Twitter eh, saltó corriendo a, a dar hasta en el carnet de identidad, ¿no? Por ya, mentiroso, de bueno descalificaciones varias, y hoy lo comenta Radio Sevilla, no sé, te, te tiendo el guante aquí como, como componente de Coliseo Verde y Blanco por si quieres comentar algo
3: sí de hecho vamos yo en esa, en esa primicia yo yo no tuve que nada no tuve nada que ver fueron lo, los compañeros que estaban muy muy bien informados y era una noticia más que fiable de un buen de una buena y fiable fuente que, que se comentó que no había no había habido un interés claro, simplemente había habido un, un tanteo eh, a ver a tantear a Marcelino cuáles eran sus intenciones, si estaba dispuesto y, vamos, de hecho se conocían incluso más detalles que no, que no se publicaron en la noticia por, porque ya era jugarse mucho el tipo y se estaba empezando, se está empezando y tampoco se quiere ir de, con, con aires de grandeza. Eh, sí es cierto que se sacó la información y a los compañeros le, le llovieron los palos, le, le quitaron credibilidad y, oye, ahora sale esto hoy por medio de, de Radio Sevilla, se hacen eco de esta, de esta noticia varios portales web y... Y parece que ya no lo tomamos en serio. Eh, a la vista está de que muchas veces... ...hay personal no profesional... ...mejor informado que, que los mismos medios de prensa. Simplemente es la credibilidad de la gente... que ...y más me sorprende como un, un medio tan criticado... ...entre entre el, entre el Betis como es Radio Sevilla... ...que se le dé credibilidad y a un grupo de chavales... ...con mejor o peor formación... Eh, se le, se le critica y se le da hasta tener carnet de identidad.
0: Bueno, pues yo desde aquí, desde los Comegambas, en nombre de los Comegambas, siempre, y en, y en mi nombre, Francisco Dalera, enhorabuena por, e, por esa primicia. Eh, pasamos a la rigurosa actualidad. Eh, el Betis otra vez nos dio un, una mala noticia. Empataba 3-3 a -3 con el Mallorca en un partido bajo mi punto de vista decepcionante de los de Ruby, otro más. Mm, en, Voy a comentar el 11 por encima para el que esté un poco despistado y ya le doy paso a Pedro y Miguel, que son los más formados a la hora de hablar de, de del Betis. Eh, en este caso, eh, me quería quizás, Pedro, si me das primero tu opinión sobre la disposición táctica de Rubi y ya comentamos el tema de los goles y demás, ¿vale? Si te quieres empezar tú mejor.
2: Sí, bueno... Eh, como tú veas, yo realmente creo que el partido a nivel defensivo del Betty eh, está claramente condicionado por la decisión de Rubí, de, de, de William Carvalho en el pivote. Si ya el año pasado el portugués era una especie de agujero, con perdón, en, en la medular del Betty, aún teniendo tres centrales por detrás suya, pues teniendo a dos únicamente, el agujero se hace muchísimo mayor y ya lo vimos que el Betty en transición pues, sufrió muchísimo y el partido está claramente marcado por eso. En ataque... Pues realmente tuvo ocasiones de todo tipo, pero, pero es que no tener ocasiones frente al peor visitante de la Liga y uno de los equipos que más le cuesta defender, etcétera, etcétera, pues es que únicamente por calidad individual o no haciendo un mal partido, ya lo hablamos la semana pasada, el Betis va a tener ocasiones de, de todo tipo y podía golear al Mallorca porque a nivel ofensivo el Betis es un equipo eh, pues muy tiene unas virtudes muy grandes en ataque y es un equipo muy poderoso a la hora de atacar. Eh, decidió Rubi no protegerse en transición con Edgar y otorgar, otorgarle al Mallorca eh, la decisión de, de poder salir a las contras y tener esa posibilidad en el partido y pues la acabó pagando de esa manera eh, después de los goles de, del Mallorca le llegaron dos finalidades de Fekir que acabaron en penalti, no recuerdo muy bien que lo provocó, sé que uno fue eh, aquella mano no, de hecho creo que los dos fueron provocados por, por Fekir, pero, pero el caso es que esos dos chispazos de Fekir Hicieron eso y a pesar de tenerla de todos los colores, pues al fin y al cabo, al haber puesto a William carballo yo creo que condiciona muchísimo, muchísimo el partido. Obviamente no es una caja del portugués porque el futbolista es tal y como es, pero el problema es el, el problema lo tiene quien lo pone en una posición en la que está clarísimo que nos rinde. Pues después de encajar, perdón, después de remontar el partido con el 3-2, a el equipo comienza a dudar, comienza a especular, a tocar de un lado a otro. Y yo en el campo ya notaba como... Como que el equipo como que pasaba del tema, como, como si fuera ganando 3-0, a 0, como, como una patilla, una una muy poca gana de, de querer ir a por el partido de sentenciarlo y al final pues lo acabó pagando y cuando se dio cuenta de que a falta de 20 minutos le habían empatado, fue cuando entraron los nervios, la afición comenzó a estar de, de, de esa manera tan hostil, merecidamente, por supuesto, y cuando el equipo pues no, no, no fue capaz de, de al final llevarse el partido. Yo creo que realmente el partido en sí nos dice bastante poco pero es un paso atrás más en el proyecto de Ruby al haber sentenciado parece que de manera definitiva a, a un Edgar que desde mi punto de vista pues le había salvado los papeles eh, habiendo encontrado con él pues eh, uno de los futbolistas que, que más equilibrio que más fortaleza le daba al equipo y que conseguía tapar ese agujero que, que tiene el equipo de ruby en transición y que es con lo que, con lo que realmente más estaba sufriendo el equipo por eso mismo creo que, que lamentablemente la vuelta de William Carvalho el Betis le ha sentado horrorosamente mal por, por la decisión que ha, que ha tomado Rubi de ponerle en el pivote y sentar a Edgar inexplicablemente porque creo que es un debate que no tiene mucho color. Edgar estaba haciéndolo prácticamente todo para el equipo y le había solucionado la papeleta a Rubi y, y yo creo que principalmente por, por lo que comento del tema William-Edgar pasa la, la inestabilidad defensiva de, del Betis el viernes frente a la Mallorca.
0: Miguel, en este tema que ha comentado Pedro, eh, sobre la suplencia de después del partido de IVA de Edgar y esta vuelta con, de William y ese doble pivote con, con Guido, eh, que he jugado dos partidos seguidos, yo te comento, y me interesa tu opinión como técnico, eh, ¿es cierto que esta plantilla solo puede jugar bien al fútbol con cinco defensas? En este caso, cuando el Betis quizás ha cogido mayor regularidad ha sido con la, con la titularidad de Edgar.
1: Yo creo que, que el equipo lleva mucho tiempo pidiendo a gritos un cambio de sistema eh, se suele decir que lo que funciona no se debe cambiar no una cosa que es una, una máxima en el, en el fútbol y, y acordaros lo que lo que le costó y lo que tardó Setién en cambiar el dibujo y, y tuvo que ser el propio Serra Ferrer el que le animase a, a ello no yo creo que nosotros mismos Teniendo un sistema eh, como el que estamos viendo, mmm, como se suele decir, hace malo al futbolista. Es decir, eh, no, no saca un rendimiento lo suficientemente importante como para sacar partidos adelante. Estamos todo el mundo de acuerdo en que, en que el Betis tiene buenos futbolistas, en que tiene una plantilla muy compensada, pero claro, eso no te basta para, para ganar, ¿no? Lo que te basta para ganar es el, el trabajo diario y, y la conexión entre todos los elementos que, que tienen que participar, ¿no? En este sentido, en mi opinión la salida de Edgar del equipo, pues eh, obedece a una opinión eh, personal del entrenador, imagino porque como sentido tiene poco. El, el Betis había mejorado considerablemente con, con este futbolista ahí en medio y, y el error de Ipurúa lo, lo machaca, pero es que ese error, en mi opinión, es más del portero que de él eh, yo creo que que hemos mirado todo el mundo a otro lado cuando directamente las críticas se han dirigido al, al canterano. Yo creo que, que, que es el portero el que le da un balón a un, a un futbolista que está mal perfilado y, y, y que finalmente pues pasa lo que, lo que todo el mundo sabe. ¿no? Aquí va, llegamos siempre a la misma conclusión. Edgar es quien comete el fallo, Edgar es eh, quien sale del equipo. Hablo ahora eh, como si estuviese dentro de la cabeza de, del míster. Si fuera otro futbolista, ¿habría salido del equipo? Esa es la pregunta que, que yo hago, ¿no? Porque quitar a un jugador que en su día fue un, un parche parece fácil, ¿no? Pero quitar a un jugador con más peso, pues quizás eh, es, menos, es menos fácil, ¿no? Yo creo que, que el otro día, después de marcar Joaquín en el 3 a 2, el equipo pide a, a, a grito pelado la, la inclusión en el campo de, de este futbolista, de Edgar para dar equilibrio, para que se, acaba, se acabara el, el correcalle que, que estaba haciendo el, el partido y para que tuviésemos tranquilidad, ¿no? Mm, una vez más, pues, eh, los cambios que decide realizar Rubí son, son otros y, y se veía claro que el Mallorca, como tuviese una, pues, iba, iba a quedar peligro, ¿no? Porque yo, eh, y con esto termino, creo que el Mallorca, pues, eh, salió más metido que nosotros al partido, salió más intenso salió sabiendo mucho más que nosotros lo que se estaba jugando ¿no? y a mí eso me bueno me extraña mucho y me, me, me apena ya que venimos de hacer un partido pues con muchas carencias en, en Butarque, de que pasen las semanas y, y las opciones de Europa se vayan eh, diluyendo y, y jugar contra el peor visitante en tu casa un viernes después de, de venir de hacer ese mal partido deberá ser suficiente motivación como para ir por el partido de verdad, ¿no? Y si te das cuenta, los penaltis son penalti, pero has marcado de los tres goles dos de penalti. Quiero decirte que después has tenido ocasiones, pero que si no es por ese balón parado, pues no hace gol, ¿no? Un Mallorca, que, que después de los tres goles que nos hace a nosotros en, en el Villamarín, se coloca con diez goles a favor fuera de casa. Es decir, que antes tenía siete. Es que son muchas cosas las que, hay, las que da de sí el, el partido... Y, y de ahí, bueno, pues la, la pena y la tristeza de, de la afición por ver que, que se marcha todo esto. ¿no? Yo creo que no sé si le va a dar tiempo ya a Rubí a cambiar ese sistema o no, si en, en Mestalla va a salir de otra manera, pero está muy claro que, que tal y como estamos viendo al Betty, hasta el propio Bartra, el propio Mandy, el propio William Carballo, que yo creo que es un futbolista importante en esta plantilla pero que se ha tenido mucha prisa por, por colocarlo en el campo una vez eh, ha regresado de la lesión, los futbolistas tienen que tener un tiempo de, de adaptación, de volver a la competición entrenar no es jugar, jugar es otra cosa mucho más si, si vuelve a jugar contra el Barça sin, sin ir más lejos, una auténtica locura y mmm, colocar a los futbolistas porque sí, por el nombre y porque son importantes eh, eh, y tienen peso en el vestuario y rápidamente en el césped creo que es una decisión un tanto equivocada, ¿no? sobre todo si para eso quitas a un jugador que te estaba dando el equilibrio que
0: te estaba de ella. Pues compañero Tintero yo la verdad que en la línea que, que sigue Miguel la verdad que me están conduciendo solo el debate, eh, ¿cómo es posible que después del bochornoso planteamiento y bochornoso partido del Betty y la bochornosa actitud con la que sale en la primera parte, volvamos otra vez a casa después de estos discursos durante toda la semana del capitán eh, de canales ¿no? La, no está terminada la la, la Liga, vamos a seguir, el objetivo sigue y después hacemos estos partidos que, como dice Miguel, es que es el peor visitante de la Liga y, se, y nos marca tres goles en casa.
3: Sí, tal y como ha dicho Miguel y el otro día, justo justo acabando el partido, a, a la mañana siguiente, cuando me repuso un poco de, de otro desasosiego métrico, te pones a mirar números y, y no recuerdo exactamente la fecha, pero el Mallorca no, no metía, no notaba no tres goles como visitante desde hace dos temporadas, precisamente al Sevilla Atlético en segunda división y, y a nosotros aparte es que claro, el Mallorca es que no hizo más ocasiones, es que tuvo una festividad del 100%, el Mallorca tiró tres veces a puerta y marcó tres goles ante un Betis que como supuestamente, como bien has dicho, supuestamente se nos vende de que están los jugadores y el cuerpo técnico implicados, que van al 100%, que creen en el objetivo, y, y, y llegamos y, y nos marcan tres goles en, en errores de, de parvulario, porque eh, si te pones a mirar los goles, son errores groseros de defensa, como bien han dicho Pedro y, y Miguel, por una cabezonería de Ruby porque hablábamos de que Setién era cabezón, pero es que Ruby le echa la pata, eh, como decía Miguel, pa, ¿por qué cambiar lo que funcionaba? Te funcionaba la defensa de, de tres centrales, te funcionaba Edgar como ese punto de equilibrio en ese gran agujero negro que era la zona de, del centro de campo defensiva del Betis y como ya indiqué la semana pasada, lo de poner a William Carballo después de una lesión de larga duración y una lesión delicada y que, de que requiere su tiempo después de recuperación Solo me cabe en la cabeza que el mismo jugador lo haya pedido con un único objetivo. Es el de la Eurocopa que se juega este, este verano. Eh, Guido no funciona. Bueno, Guido se ve que, que va, va dos revoluciones por debajo del resto de jugadores de la liga. William yo creo que todavía no está en forma. Y sinceramente es inexplicable que se haya cargado a Edgar por un supuesto mal partido suyo en Eibar como lo tuvo casi todos los jugadores sinceramente yo entiendo que el discurso de, de los jugadores, del entrenador y de la directiva, públicamente tiene que ser o tenía que ser el que estaban dando, porque ya la verdad es que es que cansa un poco el discurso de, de entrenamos muy bien, entrenamos al 100%, vamos todos por el objetivo, y después llegan partidos como el del Leganés y como el del otro día del Mallorca, que no olvidemos que el Mallorca había sacado solo un punto fuera de casa, que sí, que el Mallorca se está jugando eh, el descenso, pero el Mallorca sabe muy bien a qué venía esta primera a esta primera edición y sabía muy bien a que venía a sufrir pero es que el Betis lleva el Betis lleva un mes que parece que los jugadores que es que no se juegan nada y nada luego vendrá bueno, luego vendrá, ahora hay que ver los tres partidos que nos vienen y madre mía de mi hermano, es que, es que te da vértigo yo estoy convencido, no soy tan positivo como, como Pedro, no sé en cuál de los tres, pero yo estoy convencido que en uno de los tres lo vamos a sacar Bien sea este sábado al Televalencia, Valencia, que llega con muchas bajas, bien sea ante, ante el Madrid en casa, o bien si hay que sacar alguno, yo firmaría, saca firmaría sacar el derby, porque tristemente hemos vuelto a que, a, a que nuestra única alegría ya que nos quede es ganar el derby, tristemente.
0: Pues eh, por ahí quiero que vaya a ir a la conversación porque creo que el partido no se puede desgranar mucho más, ¿no? Quizás Pedro si sí quiera hacer algún apunte más, pero el partido dio lo que dio hoy, lo que hace evidenciar es que el Betis es un equipo mediocre este año de la, de la tabla y bueno, todas las semanas hablamos de lo mismo, eh, seguimos con lo mismo y con las malas noticias, pero es que la realidad del Betis es la siguiente, el Betis es el 12 en la tabla, ha ganado 7 partidos, ha empatado 9 y ha perdido otros 9 35 goles a favor y 40 en contra, solo superado en goles, encajado por el español que tiene 44 y el Mallorca, nuestro último rival que tiene 42, que yo creo que mediocre, no creo que esté siendo duro con la, por calificar hasta la jornada en la que estamos la temporada del Betis, no sé Pedro qué, qué te parece a ti,
2: Hombre, claramente con la plantilla que, que tiene el Betty a día de hoy, eh, la temporada es obviamente mediocre en todos los aspectos, principalmente porque en ningún momento se ha llegado a luchar por Europa, siempre ha estado en ese alambre del, del nos metemos entre los 10 primeros, nos quedamos a dos puntitos, tres, y cuando ha tenido esa oportunidad pinchado, y nos tiene acostumbrados a eso realmente, a pinchar cuando tenía la posibilidad de engancharse en el objetivo… Y, y es que es lo que digo lo que yo pienso, creo que la sangría goleadora viene por los problemas que tuvo Ruby a principio de temporada para, para paliar eso al no tener pivote y, y lo que está teniendo ahora al haberse equivocado de manera clara creo yo y volver a sentar a Edgar el equipo, es que ya lo hablamos la semana pasada el equipo con Edgar, eh, o sea antes de Edgar jugaba terriblemente mal desde mi punto de vista era un equipo desequilibrado que sufría muchísimo en transiciones, que no era compacto desequilibrado y con Edgar consiguió mejorarlo y eh, también consiguió más o menos reparar la sangría de goles y después de Edgar pues hemos vuelto lo mismo realmente. Si el Betis no se fue goleado de Leganés fue porque se enfrentaba al Leganés creo yo, no por otra cosa, porque no es un equipo que tenga calidad arriba, pero en cuanto a intensidad, en cuanto a, en cuanto a, a disposición en el campo, el Leganés fue superior al Betis en todos los aspectos, cosa que al Betis no, no, no le pasó ni en metafe ni le pasó ni purúa, o sea el, el Betis frente al Getafe y al Eibar pues desde, desde mi opinión creo que fue bastante superior a su equipo que después es el partido creo que el resultado no siempre va de la mano del juego que, que, que realice el equipo, por eso mismo se puede jugar bien, se puede jugar mal y después ganar o perder pero yo creo que si tú estás en una línea de jugar bien y ser superior a prácticamente casi todos tus rivales no tienes que tocar, la no tienes que tocar nada porque lo que puedes hacer es empeorarlo el equipo se estaba perdiendo partidos por fallar en, en ataque, por fallar goles claros, por fallar oportunidades, y ahora está perdiendo porque no está siendo ni siquiera superior a sus rivales. Entonces yo creo que la sangría goleadora es debida a lo que le ha costado a Rubi dar con la tecla y por cuando da con la tecla vuelve a equivocarse cambiándola. Y es lo que hablaba antes Miguel, lo que está bien en el fútbol no se debe cambiar. Rubi lo ha cambiado y lo ha pagado él y lo ha pagado el Betis y lo han pagado por prácticamente todos los futbolistas Porque le están cayendo muchísimos palos A Bartra y a Mandy Y, y yo personalmente creo que no están protegidos Para nada en este, en este sistema Principalmente eh, Porque eh, por, eh, por, por la gente de afuera Podríamos decir, por Emerson y Ale No están protegidos porque ambos eh, Son más carrileros que laterales Sobre todo Alex Moreno y, y desde que ha vuelto William a la posición de pivote Que desde mi punto de vista No debería desempeñarse en ese lugar del esquema pero esto es una opinión mía, están más expuestos aún a, a perder esa segunda jugada, a tener que correr para atrás y no tener pues un seguro ni, ni delante suya en el pivote, ni a sus lados eh, con, eh, con los laterales.
0: Bueno, pues el calendario que nos espera, que ya lo ha comentado Álvaro y en este caso Pedro, eh, próximos tres partidos, recordemos, para los que estén despistados, eh, en, vamos a Valencia, en Mestalla, Partido difícil, el Valencia con muchas bajas, pero recordemos que invisto en su casa, viene el Madrid, un Madrid pues, ha tenido una derrota, pero eh, quizás está en una racha de juego y en una regularidad bastante fuerte, el Madrid bastante, bastante contundente en sus resultado, de hecho era mmm, líder hasta la jornada pasada y después pues vamos a, a casa de, del eterno rival en el Sánchez Pijuán y se antoja difícil eh, que, que seamos positivos en, el, en los próximos partidos del Betty, porque si bien mirando los el rendimiento del equipo durante la temporada, no es que invite a nada Agüeño. En este caso, eh, nuestro compañero, mandarle saludos a nuestro compañero Rubén, que hoy está trabajando eh, y me manda un escrito que, que os voy a leer simplemente así por encima para que le dé la opinión acerca de. ...de los siguientes partidos... Eh, ...leo textual lo que me comenta nuestro compañero... Eh, ...el partido del Betis fue un auténtico bochorno... ...desde mi punto de vista... Eh, ...y la temporada está finiquitada... Eh, ...pero ese pensamiento no puede ser el mismo... Que, ...que tenga los futbolistas... ...porque como sea así, bajan los brazos... ...y podemos tener un problema de aquí al final de liga... Eh, ...es momento... ...de venirse arriba... Eh, ...porque aunque tengamos 8 puntos de ventaja... ...con respecto al descenso nos viene un calendario... ...para echarse a temblar... ...un Valencia invisto en casa un Betis-Real Madrid y un derby. Eh, que en el Sánchez-Piguán, como sabemos, el Betis pierde más que, que ganar. Eh, el Betis, tiene el objetivo aunque el, Betis, aunque el objetivo ya no se vaya a lograr, debería de un cambio radical y prescindir del entrenador, que bien es cierto que dará muy buenas ruedas de prensa y es un señor que habla con lógica y que prepara muy bien los partidos, pero en cuanto a resultados es nefasto. Siento no poder estar bien en el programa, pero por motivos laborales me tendré que ausentar, así que un saludo. A los Comegambas. Un saludo a ti, Rubén. Espero que sea breve. Eh, Raúl, buenas noches. Eh, ¿Te incorporas de nuevo? Compañero, hemos dado ya la visión sobre el Betis Mallorca. Quiero saber qué te parece. Si quieres darme una visión general, no te enrolles mucho, por favor. Y eh, yo quiero pasar a los siguientes partidos. Miguel, ¿te parece si empiezas tú? ¿Qué te parecen los siguientes partidos?
1: Bueno, pues yo creo que el calendario como bien estás diciendo invita un poco a la preocupación ¿no? eh, vamos a Mestalla donde el Valencia a pesar de ser un equipo bastante irregular a mí el, el Valencia de Cerade no, no me termina de, de convencer me parece un equipo con unos altibajos tremendos, ahora además pues eh, tiene el, el problema de, de las bajas, ¿no? también unas bajas de larga duración que se le están eh, complicando eh, y que hacen más difícil aún la tarea de de, de este hombre que, que llegó para sustituir a Marcelino con toda la borrasca que, que se formó en, en Mestalla y, y aún así pues el, el Betty no puede tenerle miedo a, al escenario, al partido y, y tiene que, lo digo de verdad, tiene que ir mínimo a, a sacar un punto que por lo menos haga que, que esa cifra nuestra vaya incrementándose para, para adquirir cierta tranquilidad. ¿no? Yo soy de los que no mira hacia abajo ni mucho menos pero está claro que no puedo dejar de escuchar a la gente que, que, que nos pone en alerta, ¿no? Son ocho puntos. Eh, cuando se está en tierra de nadie se corre un peligro grande porque es cierto que, que bueno, que ves el otro día cómo intenta morder el Mallorca y cómo, y cómo intentas morder tú y, y es evidente que, bueno, que te preocupa, ¿no? El Real Madrid que luego nos va a visitar, yo creo que es que los partidos con Madrid y Barça, mmm, vamos a acordarnos sin ir más lejos del partido que le hicimos al Barcelona, eh, lo decía Paco, Paco López, ¿no? el míster de, del Levante el otro día, equipo que le gana al Madrid, dice para ganarle al Madrid o al Barça tienen que darse una serie de circunstancias que todas sean beneficiosas para ti y, y que luego te entre el balón. Y bueno, eso pasa pues una vez de cada ya nos conocemos, ¿no? cuando no es por una razón es por otra y, y son partidos que claro que se puede sacar y además siendo en casa ¿no? Eh, sabemos que cada vez que ven el Barça al Madrid, el Villamarín responde y nos gusta ese tipo de duelo pero eh, las complicaciones que, que tiene no las vamos a descubrir ahora aquí. Y después el derby. El derby pues, eh, el, el domingo 15 de marzo eh, hablamos de un partido que, que es distinto, que, que, como bien decía el compañero de antes, pues <coughs> no solamente firma si hay que ganar uno de los tres que, que sea ese, sino que además es el típico partido que el Betis puede llegar mmm, horrible que lo gana. Eh, los derbis son, son como son. El, el señor Setién con su paso por, por aquí pues eh, es cierto que en, en partidos de esta índole como son los derbis nos cambió un poco el aire y parece que todo el mundo nos hemos venido un poco arriba dándonos cuenta de que oye que, que se puede hacer daño al eterno rival en, en su casa y en casa por supuesto y, y bueno pues vamos a ver si por lo menos llegamos eh, sumando algún punto de los próximos seis para que ese partido de eterna rivalidad pues se lo tomen los futbolistas como como una malón de oxígeno y con, la, con las opciones que da al ganar un partido así, que, que bueno, está muy claro que todo el mundo pues, se viene arriba, ¿no?
0: Tintero, cuéntame, que estos tres partidos, ¿cómo lo ves? Saca tu bola de cristal y cuéntame.
3: No, hombre, yo mi bola de cristal, si, si, si te la saco no nos no, no va a gustar a ninguno, lo que voy a decir, pero hombre, sí si es cierto que, que todos sabemos de, de que este de que este curro betty es, es capaz de de lo peor antes Getafe, Eibar, leganés y, y Mallorca, y coger y echarle casta y, y narices a la Valencia, al a Madrid y, y al Sevilla. Un Valencia que, como bien han dicho los compañeros, viene, viene en una irregular, en irregularidad, y unos, unos altibajos durante toda la temporada, azotados por esa, esa destitución prematura de, de Marcelino, de Mateo Alemani. Eh, sinceramente, si hay una directiva una de estas que se puede asemejar a la del Betis yo creo que, que, que es la del Valencia siempre va a haber una guerra de poder ahí, incluso el Valencia es, es peor todavía porque hay ahí un dueño y por lo que se escucha por lo que se lee, lo que diga ese dueño va, va a misa el Betis yo creo que, que debe aprovechar en Valencia un Valencia que sí, que está embatido en Mestalla pero que tiene numerosas bajas y, y que por cierto un dato que nos deja este partido que se juega un, un 29 de febrero y es algo que solo nos ha pasado una vez en nuestra historia, jugar un, un 29 de febrero el año bisiesto que fue la 75-76 con victoria, así que podríamos tirar de estadística y, y decir que siempre que hemos jugado un 29 de febrero hemos ganado después de ese partido pues pues bueno, veremos, veremos a ver cómo llega como ha dicho Miguel en, ante el Madrid en casa la la afición siempre responde, son partidos que, que todo el mundo quiere ver y son partidos que todos los jugadores quieren jugar, son partidos que quitándolo del Valencia que sí puede entre comillas ser un poquito el, el menos motivador para, para los jugadores eh, después nos viene un Madrid que todos los jugadores dan contra ese rival, ese, ese tanto por ciento de más para, para jugar porque sabes que saben que es un escaparate eh, ese es bueno, esos partidos son buenos para mí para ponerlo a los jugadores internacionales que tienen posibilidades de ir convocados con vistas a, a la Eurocopa y después de, del partido del Madrid que, como ha dicho Miguel Rode, como dijo el entrenador del Levante, eh, tiene que ser un día en el que te salga todo, en el que al Madrid no le salga nada y en el que las tres, cuatro ocasiones que, ten, que tienes, tienes que asegurar de, de meterlas Y ahí también entra eh, el papel de, de los colegiados, de, de esperemos que, que nos dejen, que no, que no seamos un lazarillo para, para que la liga siga viva. Y después el derbi en el Pizjuán, como, como tú bien has dicho, Fran, eh, al Betis no se le da bien. Eh, Setién sí se hizo algo bien, eh, o de la, una de las cosas que hizo bien aquí fue inculcar a los jugadores y a la misma afición la creencia de que se podía jugar y ganar en, en el Pizjuán. De hecho, eh, el año pasado en el derbi de, del Pizjuán el equipo también llegaba con, con muchas dudas. Perdimos finalmente el partido, pero pero lo podíamos haber ganado perfectamente, así que mmm, confío en esa, en esa doble vara y en ese doble filo de, del Betis de, de hacer el ridículo con, con equipos a priori de menor enjundia y, y dar la cara ante, to, ante estos tres equipos que lo mínimo que podemos pedir es, es que se compita y, y se le eche narices
0: Raúl, buenas noches ¿estás ya por ahí o estás todavía sacando el perro?
4: <ríe> buenas noches, buenas noches, ya estoy, estoy noches. presente.
0: Bueno, pues, no, pues eh, le paso lista al apunto de que ha asistido usted a clase y cuénteme su opinión rápida sobre el Betis Mallorca. No vayase sangre tampoco, que ya hemos hecho nosotros. Y los próximos tres partidos del Betis: eh, Valencia, Madrid y el derby con la vecinas
4: Bueno, sobre el Betis Mallorca, que, que me parece lamentable ¿no? que, que el Betis concediera tres goles en, e, en su estadio contra un equipo que. Que va hasta esta final de liga luchando por mantener la categoría. Y, y no voy a ir mucho más allá, ¿no? Porque ya he estado escuchando lo que ustedes habéis dicho. Que todos aquí dábamos un 3-0, me acuerdo la semana pasada, ¿no? No, vamos a ganar fácil, un 3-0, un 3-1, un 4-1, se llegó incluso a decir. Y, y me parece a mí que o no tenemos mucha idea de esto o algo y hay algo que se nos escapa. Con respecto a, a los tres próximos partidos. Mi, mis esperanzas no son nulas pero pero casi no por no porque yo no confíe sino porque no, el equipo no me transmite que pueda pueda sacar algo si acaso en Valencia esta semana que estoy viendo aquí que han perdido los últimos cinco partidos eh, perdieron contra el Granada en Copa con el Getafe empató Atlético Madrid perdió en Atalanta y perdió con la Real si acaso allí en Valencia entre las numerosas bajas y que el ambiente está un poquito también extraño bueno pues puede ser que, que allí podamos sacar algo. Ya luego el partido del Bernabeu, del Bernabéu, perdón, de Contra Real Madrid. Yo soy muy negativo por una sencilla razón. Esta semana hay un, un clásico, un Barça-Madrid o un Madrid-Barça. Y si el Madrid gana, se pone líder. Y no creo ni que el Madrid, ni que los demás estamentos que componen la liga y demás, vayan a permitir que después de haber ganado el Barcelona, el Madrid pierda aquí. Y si el Madrid perdiera, no quiero que el Madrid se permita el lujo de perder. Otro partido seguido y, entre comillas, ponerse ya a, a siete puntos de Barcelona. Entonces, ese partido mmm, no, no tengo yo mucha esperanza. Y el derbi, bueno, el, el derbi es un, un melón por calar. Pero si tiramos un poquillo de, de historia, salvo aquella maravillosa noche de Reyes, pues bueno... Eh, tiene pinta de que vamos a sufrir y que, y que aunque Sevilla no esté mal, o sea, perdón, no esté bien, fiárselo otro día. Llegó a Getafe y dijo, sí, ¿no? Pues bueno, pues 0-3 aquí. Entonces, no tengo mucha esperanza. Llega, ¿para que te voy en ti?
0: Pues nada, yo... que, viendo el temporal que hay en... en el Villamarín, me da hasta... Hasta cosa entra en este tema, pero bueno, hay que tratarlo desde el máximo respeto siempre. Y nada, yo quiero preguntaros uno por uno esta situación en el Betis. Eh, no ya de quién es culpa ni quién deja de hacerlo, porque yo creo que está claro que esto es un conjunto. Aquí todos son culpables, menos la afición, como digo siempre. Aquí los culpables son los que toman decisiones. Y... Yo quisiera preguntaros acerca de. Eh, sobre la situación actual del Betty. ¿Creéis que va a ser destituido Ruby? ¿Creéis que va hasta final de temporada? ¿Creéis que estos señores van a tomar decisiones? ¿Creéis que.? que no, no sé, es que a mí me desconcierta porque como ya vi el pasado año como a Setien se le caía el equipo y se mantuvo hasta final de temporada y de hecho creo que ni fue destituido sino que se va a Setién... Eh, no sé, Pedro, cuéntame Y bueno, dame tu opinión que Te he pasado por alto, disculpa eh, Sobre los tres próximos partidos
2: Bueno, pues ya lo hablamos La, la anterior tertulia Yo creo que, que A no ser que haya un, Una catástrofe en el Villamarín Acerca de, de resultados y clasificación Hablando de descenso, que esperemos Yo veo algo utópico hablar del defenso realmente Pero nunca se sabe por qué Porque este fútbol, yo creo que Rubí Acabará la temporada y, y pues en verano Dios dirá, sinceramente, no sé cómo acabará acabar el equipo, porque ahora mismo es una, una, una incógnita bastante, bastante grande, la verdad. Los próximos. Perdón, los próximos dos partidos. Perdón, los próximos tres partidos. Eh, pues en Metalla creo que si el Valencia es un equipo que a día de hoy está bastante inestable, yo creo que, que el Betty pues lo está aún más. Y no sé cuál de los dos equipos está peor. Y por eso mismo tengo bastantes dudas acerca del partido. A lo mejor. Mestalla me reciba al equipo en un ambiente un tanto hostil por la mala racha que ya comentaba Raúl y no sé con qué actitud saldrá al Betis porque realmente no te puedes fiar ya después de, de los partidos en Leganes y, y en casa frente a Mallorca. Yo creo realmente también que al ser partidos grandes el bueno de, de Nabil Fekir si le da por, por hacer maravillas de las suyas como ya vimos frente, frente a Mallorca esta semana o frente al FC Barcelona creo que al Betis le aumenta bastante las posibilidades de poder competir frente a rivales de este tipo eh, como por ejemplo frente al Real Madrid en casa en el Pizuán, si conseguimos que Fekir se entere de, de cómo va el derby aquí en, en la ciudad entonces creo que también de, de Nabil Fekir va a depender mucho el rendimiento del Betis en estos tres, últimos, tres próximos partidos porque el francés es un futbolista completamente diferencial el Sevilla, yo creo que el derby es un, eh, un melón sin abrir aún, un melón que no sabemos por dónde va a salir porque como ya he dicho también eh, Raúl y, y demás nunca sabemos cómo, por dónde van a tirar los, los dos equipos, cómo van a llegar todavía porque quedan dos partidos para, para ambos y, y frente al Real Madrid pues realmente sigue siendo el Real Madrid creo que eh, a día de hoy sigue mejor que el FC Barcelona a pesar de estos dos partidos que ha pinchado ahora y que, y que al Betis pues le, le va a competir muchísimo y lo más probable es que gane te tienen que salir todas las cosas, que entre la pelotita y un cúmulo de situaciones que, que es muy complicado que sucedan me queda la esperanza de que en la ida de, de, de esta campaña el Betis pues al final mejoró los partidos que a priori parecía que le iba a costar más y veremos qué tal se da el equipo de Ruby, pero realmente pinta bastante mal. Y la situación de Ruby que, que me has comentado, Fran, pues ya como, como te digo, yo creo que a no ser que haya una catástrofe en el Heliópolis, yo creo que, que va a seguir hasta final de temporada y que ya en mayo o en junio pues, se reiniciará un año más el proyecto de, de Abre Catalán.
0: Tintero, eh, cuéntame, eh, ¿Ruby hasta final de temporada y otra vez Red Set y otro proyecto deportivo fracasado o Ruby puede ser que peligre el puesto?
3: Sí, no, yo creo que, como, como ha dicho Pedro, yo creo que a Ruby se le destituiría eh, en caso de Catombe, en caso de Catombe es en caso de que el Betty se acercara peligrosamente a eh, a puestos de descenso, no podemos olvidar que la temporada por mucho por mucho comentario público que, que se diga de que partido a partido, de que, hombre, que la cosa está todavía ahí, eh, yo creo que en el club tienen ya bastante claro que, que la temporada está acabada, es cierto que la posibilidad de, del descenso está ahí, pero el otro día hablaban que con el, que con el ritmo de puntuación que están llevando lo, los equipos metidos de lleno en esa pelea por, por no descender Serían suficientes unos 36, 38 puntos para, para mantener la categoría. De hecho, sí es cierto que, que el calendario del Betis ahora se le, se le complica, pero después de lo a priori, porque con este Betis ya, ya hemos visto que no se sabe, a priori se suaviza bastante. Y, y hombre, yo creo que sería de muy, muy, muy negativo pensar que este Betis no vaya a ganar tres partidos o cuatro de, de los que le quedan. En lo de cuanto a Rubí, yo creo que todo el mundo tiene claro que, que Rubí no va a ser el entrenador la próxima temporada. Yo creo que el club, como ya han saltado diversas fuentes, eh, ya está buscando un, un entrenador para, para el próximo año. Si, si, si es cierto que yo soy de los partidarios que, que creo que, al igual que esta temporada se ha, se ha gastado el dinero, se ha gastado la leña en, en la delantera, el año que viene yo creo que habría que, entren, que contratar a un entrenador contrastado, que sí es cierto que no te asegura eh, una garantía de éxito porque quién se iba a imaginar que Bordalás iba a tener al Getafe un año metido en UEFA y al año siguiente eh, como tercero o cuarto clasificado que se está moviendo en un puesto de champion. Eh, sí es cierto que y, y es verdad que parte de la afición por no decir una gran mayoría, está pidiendo un desembolso o una contratación de un entrenador eh, consagrado y con las ideas claras, el problema eh, yo creo que el problema también viene en que la directiva sabe que en ese vestuario se va a tener que hacer una limpia de, de como poco ocho o nueve jugadores. Así que, que veremos. importante lo que ha dicho Pedro es que los jugadores no, no se desconecten, aunque se está viendo en diversos partidos o en diversas fases del de partido que, que están ya pensando en, en las vacaciones o, o en la temporada, y se mezcla entre eso, entre la frustración de no estar cerca del objetivo y de y las frustraciones personales de jugadores como, como Alex Moreno, como, como Borges Iglesias y veremos a ver veremos a ver qué es lo que pasa sí tengo claro que si va a haber algún cambio en el Betis va a ser de, de cuerpo técnico y de entradas y salidas que se prevé un verano bastante movidito en las oficinas del Villamarín.
0: Raúl y Miguel, eh, ¿creéis que la figura de Rubi está ya amortizada eh, en el Betis?
1: Pues yo creo que, que, que Rubí mmm, firmó un contrato de tres años eh, se quiso dar un, un proyecto eh, con estabilidad a, a un entrenador que no, que no deja de ser un entrenador al que tú le has quitado al, al español, que también hay que decirlo que tuvo un final de campaña el curso pasado, pues bastante bueno pero mmm, a la vista está que, que, bueno, que el proyecto no termina de, de arrancar ¿no? eh, yo creo que efectivamente el, el club está buscando alternativas en el mercado para, para a partir de, del mes de junio, pues porque los altibajos han sido demasiado grandes en, en esta temporada y lo, y lo que queda, no, ojalá no sean esos vaivenes eh, muy preocupantes, pero cuando parece que, que este entrenador ha dado con la tecla, pues eh, surgen ot otro tipo de cosas que impiden al equipo lanzarse. no. A mí con, con este entrenador me da la impresión que Estoy muy de acuerdo con, con lo que dicen muchas voces en, en relación a su trabajo. Yo creo que es un tío trabajador, que es un tío que le gusta esto, que es un tío que, que estoy totalmente convencido que de aquí a unos años mmm, puede ser un míster contrastado, pero yo personalmente, y es una opinión que tengo personal, creo que a día de hoy eh, mantiene todavía, pues, llamarlo inexperiencia, llamarlo... No, no lo sé, pero está claro que... que que algo como para que el, el Real Betis va se le quede algo grande, ¿no? Esa es mi percepción de todo esto, ¿no? Eh, y va mucho al hilo del otro día, ¿no? El otro día eh, con todo el análisis que hemos hecho del Betis Mallorca, pues ahí está, ¿no? Hay cambios que hay que ver sí o sí, hay decisiones que hay que ver sí o sí, acaba de contar el compañero que, que si Fekir está inspirado por pues los próximos tres partidos el Betis va a tener opciones, y eso es una verdad como la catedral de Burgos. Eh, hablamos de un jugador que también tenía que haber visto todo el mundo eh, el otro día que si querías marcar el cuarto, querías ganar el partido, querías sentenciarlo balones a este hombre. O sea, el partido estaba porque estaba con la flechita para arriba, ¿no? Hay cosas que, que hay que ver, ¿no? Igual que hay que cerrar el partido con, en mi opinión, con la introducción de, de Edgar después del 3-2 para evitar correcalles y, y darle equilibrio al equipo, el peligro viene con un tío que da igual que lo defienda, que, que va a hacer muchísima le va a hacer muchísima falta y va a sacar muchísima, muchísima rentabilidad de todas sus acciones, ¿no? Entonces, mmm, no sé, eh, yo creo que esas cosas hay que verlas, ¿no? Y entiendo que mmm, todo lo bien que lo hace en sala de prensa y todo lo mucho que trabaja este hombre, que insisto, me consta y, y lo sé, eh, tiene otro, otra serie de carencias que yo creo que están impidiendo al, al Betis eh, tirar más hacia arriba, ¿no? Y, y termino diciendo que, que yo llevo mucho tiempo, muchísimo, eh, incluso antes de que, de que se firmara Ruby, pensando que los cimientos de la casa tienen que ser sólidos y, y estables desde abajo. Y yo prefiero un, un entrenador de, de 3-4 millones de euros, que, que sí, que es verdad que, como también ha dicho el compañero, en principio no te garantiza eh, que la pelota entre todos los domingos, pero sí te, te garantiza otra serie de cosas que, que al menos para mí son importantes. ¿no? Y prefiero eso a jugadores de 2 millones de euros. ¿Por qué? Pues porque yo creo que el míster de 4 kilos... Si está eh, bien, cómodo, si se le dan estructuras, si trabaja bien, eh, él mismo va a hacer muchos jugadores de dos kilos, él los va a hacer. Entonces, mm, prefiero eso a, a, a bueno a tener jugadores como como algunos de los que ya hemos nombrado, que puedan tener una nómina bastante alta, pero pero que al menos en ese sentido, en el salario, estén por encima incluso del entrenador. ¿no? Es momento, creo que es momento verdaderamente si si se va a proceder a la salida de, de Rubi con todo el dolor de nuestro corazón por aquello de que se pensó que era una baza para un proyecto, pues es hora ¿no? de ir por un entrenador de esos de los que hace poco tiempo quizás no te iban a coger el teléfono, pero que ahora mmm, tienes que insistir mucho en que te lo cojas y, y proponerle un, un proyecto como el Betis merece. Raúl,
0: eh... ¿Crees que es hora como dice Miguel y como ha dicho Álvaro? Yo creo que lo hablamos, ¿eh? no sé si fue en la primera tertulia o en la segunda que hablamos, que te acuerdas que coincidíamos los dos en que el Betty es hora de que se gaste pasta en un entrenador que tiene sí, que sí, poner señor. pasta. Vamos, vamos a dejarnos ya de experimentos, antes de saberse que iba a ser Ruby, ¿eh? dijimos, vamos a dejarnos ya de experimentos, de visto Sánchez del Amo de Pollé, de... Vamos a fichar ya en un entrenador contrastado, que, que es cierto lo que dice Álvaro y lo que dice... Eh, Miguel, que no que no vamos a asegurar títulos ni mejores puestos por tener un entrenador de nivel, pero que en un entrenador de nivel sabe manejar crisis, a lo mejor que Ruby no... No, ya no Ruby, se tiene todo, todos atrás. ¿No es hora de traer un comandante a la altura del barco?
4: Claro, yo, vamos, de hecho, como tú comentas, eh, y esto era en verano previa a la contratación de Ermitse, ¿no? Mm. Yo coincido con Miki en casi el 99% de lo que ha dicho y que los cimientos de, de un equipo tiene que ser un, un entrenador que, que nos cuesta 3-4 millones, como lo ha dicho, ¿vale? Pero ¿cuánto nos ha costado todos los entrenadores que han pasado por estos años? Que se le ha tenido que pagar los años que le quedaban, o a lo mejor no todos los años completos, pero sí dos años cuando no han estado... Bueno, Raúl, te concreto.
0: De concreto, eh, Ruby, si no sigue la, la broma, Ruby, bueno, en este caso yo digo la broma Ruby por el contrato y demás. Recordemos que a Ruby se le libera de, del español, se paga una cláusula cercana al millón de euros, 900.000 euros, se habló. Esto sí que es una tiempo, broma. Y un millón de euros por temporada, o sea que Ruby puede salir por 3.900.000 euros si está solo un año aquí. ¿eh? Continúa, disculpa, que querías ese apunte para que costaran hasta.
4: No, ya está, es que simplemente con, con ese detalle. Es que, es que ya da evidencia de que, de que no han sabido acertar, ¿no? Porque todo. Y ya no solo Ruby, echa para atrás a los entrenadores anteriores y al final te cuesta más caro. Está trayendo gente de entre comillas a medio pelo que apostar por un tío de verdad. Que como ustedes decís, no te garantiza que la pelotita entra. Pero sí te garantiza, por ejemplo, el control del vestuario. A Ruby, el vestuario desde el 1 de julio o el o el día que fuera que empezaran, se la comió con papa. De hecho, han estado haciéndole, intentando hacerle la cama para que volviera eh, el anchoita. Han estado oh, hasta que la ficha era Barcelona. Entonces, si tú ya empiezas con ese mal pie y eso... Esto es que se estaba viendo venir, tío. Si es que nosotros, que somos, mm, entre comillas, unos aficionados de esto, si es que eso se veía desde fuera, que es que esto, esto no iba a acabar bien. Mm, dio un volantazo, ¿no? Se revertió un poquito la situación, porque parece ser que... que tanto el presidente como eh, el no director deportivo, según él Hablaron con los jugadores y más o menos le dieron Bueno, pues chavales, pues esto Esto es lo que es esta final temporada, ¿no? Y parece ser que, bueno, hubo un cambio de mentalidad Que el equipo salió un poquito para arriba Parecía que, que dábamos la cara Pero, vamos, bueno, nada más lejos de la realidad Nos hemos desinchado otra vez y ...y ni Rubí está sabiendo gestionar el club... ...como salvo las ruedas de prensa... ...ni está sabiendo gestionar el vestuario... ...ni está sabiendo gestionar muchas circunstancias de partido... ...es verdad que ha habido dos o tres partidos... ...que sí la ha hecho muy bien... ...pero el resto de partidos hay cosas que son evidentes... ...lo que ha dicho Miki antes sobre FX, ...vamos a ver amigo mío... ...tiene usted en el campo un jugador... ...que ha sido campeón del mundo... ...dale los balones a ese hombre... ...que es que además cuando ese hombre quiere jugar es imparable... Eso es tan fácil como decirle, chavales, balón al bueno, ¿no? Como se decía cuando nosotros vamos eh, aquí en la calle. Los balones eran bueno, que es bueno es el que te gana el partido. Pues claro, pues para eso cobra el tío 5 millones de euros, señores, que es que, es que yo creo que el Betty no, no, no hay estructura y no hay, no hay un tío que, que de verdad pueda. Mantener a los jugadores a raya O sea, yo lo sigo diciendo El problema del Betis ha sido No tener un entrenador Y no apostar por un entrenador Que te cueste dinero Pero es que un entrenador Que te cueste dinero Al final Antes o después No te consigue Que vayas a ganar título Porque bueno Ganar título Lo ganan cuatro al año Eso también es verdad Pero lo que no se puede hacer Es tener un equipo Con 200 millones de euros De presupuesto El tres en la tabla Si no me equivoco Y como ya ha comentado Miki también Un poquillo mirando De reojo por el retrovisor ¿No? Si de lejos a ver descenso si no se nos acerca mucho en estos tres partidos Entonces, bueno Yo es que no es que considere que, que a Rubi haya que echarlo ya Es que yo ya dije en diciembre Que para mí había perdido todo el crédito Entonces, la pregunta y la respuesta para mí es sencilla O sea, si, hay, si al final de liga lo vas a echar Y te va a costar dinero Échalo ya, que te va a costar el mismo dinero Y por lo menos intenta Que luego puede ser que no, ¿no? Intenta, aunque sea con un tío de la casa Que por lo menos siente un poquito más los colores ¿Sabes? Pues intenta que el vestuario reaccione Porque no creo que el vestuario con Ruby Vean en él, digamos, un, un referente Por eso, por ejemplo, fichó a Zidane, a Zidane en Real Madrid Y Zidane como entrenador no es gran cosa Pero ¿qué le va a rebatir tú a un hombre que ha sido como ha sido Zidane? Pues esa figura es la que falta en el club Y por eso hay que invertir Y si hay que pagar, como dice Miki y los compañeros o 4 millones de euros por un tío, pues se paga Que por cierto, yo digo aquí que ojalá venga Marcelino Ahí lo dejo
0: Toda la semana dejando. La semana pasada te casi sin el primer premio para los
4: impacientes. ¿eh? Y las botas de taco para yo todavía no han llegado. ¿eh? Bueno, eso es un mangaso. Y lo de, lo de Joel. Lo de Joel vamos a dejarla ahí porque el 3, -3 mmm, es que,
0: me ya, a 3. Ya había que Ya seguimos otro podcast y nos va a dar para hablar más. Eh, Pedro, cuéntame.
2: Sí, yo para, para terminar la, la conversación del nuevo entrenador. Yo estoy de acuerdo en que el Betty debe desembolsar una cantidad, pues. Eh, holgada por un entrador nuevo y más capacitado que Ruby, que obviamente los hay en el mercado eh, siempre y cuando la propia directiva esté dispuesta a, a tener que enfrentarse a un verano de muchísimas bajas, muchísimas altas muchísima, muchísimos movimientos en general en, en lo que viene a ser la, la planta del Villamarín, entonces yo espero que o sea, si, el, eh, si el, la directiva está dispuesta a realizar ese desembolso de en un entrenador que apechugue con lo que debe hacer porque si quiere cambiar el estilo podríamos decir de juego de dejar un poco atrás la posesión y cambiar a lo que Marcelino quiere que es prácticamente todo lo opuesto eh, debe de, de estar pensando en el verano que se le espera de muchos movimientos y, y cuando hay movimiento cuando se agita el árbol puede haber muchos aciertos pero también puede haber muchos errores entonces yo creo que ahí también está la, la, la decisión que debe tomar la directiva yo espero que, que acabe aceptando, digamos, ese juego de, de jugársela y, y cambiar, pues, mucho en el Villamarín porque hemos visto que este proyecto del estilo de posesión y, y demás, creo que no ha terminado de cuajar realmente aquí en, en el Villamarín Y veremos a ver cuál es la, la final decisión de, de la directiva. Pero en, en definitiva, si se decide traer un nuevo entrenador, se debe de tener en consecuencia lo que ese entrenador pida y todos los movimientos que que va a haber por consecuencia en el mercado.
0: No sé si alguien quiere añadir algo más acerca de este tema o pasamos al siguiente. Si alguien quiere que, que salte y si no, pues entiendo el silencio como pasa al siguiente tema. Bueno, pues nada, vamos a pasar al siguiente tema. Rigurosa actualidad. Mañana eh, en nuestras guerreras el Femina se, se enfrenta al, al Logroño en, creo que son en cuartos de final de la Copa de su Majestad la Reina eh, Miguel, cuéntanos ¿cómo ves al, al Betis, al equipo de, de Pierre? ¿Cómo ves a estas féminas? Parece que han remontado han salido de zona de descenso con, hemos, tuvieron un, un empate creo que fue contra el Atleti de Bilbao en la última jornada, si no recuerdo, 2-2 y parece que las féminas van a
1: van hacia arriba Sí, una pena, porque estaba el partido prácticamente ganado, pero las cosas de los buenos equipos, ¿no? En este caso el Bilbao, un equipo que lleva muchísimos años en la élite y, y al final pues tuvo una y, y para adentro y bueno, sacas un puntito que está claro que, que hace pocas semanas pues son como hemos hablado con el masculino, ¿no? Eh, partidos que, que se ve muy negro el poder puntuar y, y te alegras, ¿no? Pero con ese eh, esa sensación amarga de, de saber que has tenido tres puntos y al final solamente suba sumas uno. Pero bueno, el equipo está muy claro, eh, Villegas y compañeros que ha cambiado mucho con la llegada de, de Pierre, que el ánimo de, de las futbolistas es, es otro y, que, y que, que duda cabe, la noticia de la temporada, por lo menos a día de hoy, pues está en esa tanda de penaltis ¿no? contra, contra el Atlético de Madrid, partido de los que por supuestísimo eh, pues había que jugar, no Copa de la Reina, sobre todo después de de lo triste el año pasado, de perder también en penaltis contra precisamente el atleta de Bilbao. Y bueno, pues se dio la Machada y el equipo que, que pasa, ¿no? pasa cuarto de final, como tú has dicho, creo que ha tenido bueno, relativa suerte, entre muchas comillas, con, con el sorteo. El, el Oroño y sobre todo en casa, un equipo fuerte, un equipo, un equipo complicado, pero también tiene su deficiencia, sobre todo a nivel defensivo. Y yo creo que mañana nuestras guerreras, como tú dices, Fran, pues van a tener su, sus opciones. Así que esperemos que, que se pueda continuar hacia adelante, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que presión ninguna y que la Copa de la Reina supone en estos momentos pues un extra añadido para, para que la temporada pueda, pueda acabar de la mejor manera posible, ¿no? Eh, está también muy claro que el próximo partido de Liga contra el, el Rayo en Vallecas pues va a determinar, por supuesto... Pues mucho para, para el equipo femenino del club y, y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si contra un equipo también con bastante bastante altibajo y, y con bastante irregularidad, pues somos capaces de sacar los tres puntos, que sería pues el broche de oro pasar mañana y que, y que este fin de semana se, se ganara, ¿no? Ahora que el equipo ha salido de, de los puestos de descenso, a pesar de estar también con 17 puntos de Valencia y el Sporting de Huelva, ¿no? Pero yo creo que... Sumando, teniendo dos buenos resultados de manera, de manera continuada, el equipo va a respirar y, y bueno, pues vamos a, a ver las cosas de, de otra manera, la verdad.
0: Parece ser que, hombre, eh, desde que las ha cogido Pierre, quizás no hablaba de las jugadoras que ha sido como un empezar desde cero no con, con Pierre, como resetear y empezar de cero con cada una, darle una oportunidad a todas las jugadoras. Y en sí. este caso los resultados han llegado. Eh, creo que es una derrota solo los últimos cinco partidos. Tres empates mm. y una victoria. Por lo menos se está sumando.
1: Hombre, date cuenta que, que el cambio, que los, los cambios drásticos, y, y, y Raúl también lo sabe, por ejemplo, que lleva también muchos años en, en entrenando, pues para el propio futbolista es complicado, ¿no? Eh, en este caso, María Pri llevaba con, con el equipo femenino del club pues desde su, su creación. Eh, cuando una figura es tan importante y lo lleva absolutamente todo para adelante y, y bueno pues todos giran poco según su manera de, de trabajar su, su manera de, de hacer las cosas pues eh, está claro que cuando ella decide salir pues todo el mundo piensa que que, que bueno que, que va a ser muy duro el, el continuar el camino ¿no? en este sentido el club apuesta por la llegada de un entrenador que eh, lleva mucho tiempo lleva mucho tiempo entrenando eh, equipos en, en la élite pero que venía de bajar al Málaga Antonio Contreras y se ve claramente que desde primera hora pues al equipo le, le cuesta mucho trabajo eh, tirar hacia adelante conseguir resultados y sobre todo yo creo lo más importante eh, ver a las jugadoras tranquilas eh, tranquilas en el trabajo sosegadas en que los resultados pueden llegar al revés, todo lo contrario, ¿no? bastante contagiada del nerviosismo propio de, del entrenador, eh, nunca ta, eh, te has visto ahí abajo, porque otros equipos que están abajo pues, saben eh, navegar en el fango, no les preocupa, pero el Betis no. Y, y al final, pues como tú bien dices Villegas, la llegada de, de Pierre supone resetear todo el mundo, empezar de cero, estar tranquilas, eh, volver a confiar eh, todas en todas y, y en el trabajo colectivo. Y que, por supuesto, así los resultados puedan llegar, ¿no? Así que, bueno, eh, todavía queda. Creo que no se puede bajar los brazos, ni mucho menos. Quedan que sumar eh, de tres en tres muchos partidos, mientras más mejor, y que, y que el equipo ya de cara a la temporada que viene, por supuesto, pues ya eh, tenga todos estos factores que han pasado este año en cuenta para que el curso sea mucho más tranquilo.
0: Eh, Álvaro, que te tengo ahí mucho tiempo callado cuéntame, ¿cómo ves la eliminatoria de mañana? Vamos a hacer una porra de las eh, de para mañana,
3: de Betis Logroño. Sí, bueno como comentaba como comentaba Miguel, Miguel, eh, el objetivo prioritario de, de estas féminas es, es el partido de, de Liga del fin de semana, eh, Ahora mismo, el objetivo de, de todos los equipos de, de, que están en la Copa del Rey, debido a cómo está repartido esto de, del fútbol femenino, iba a decir, pero eh, tanto en el fútbol femenino como en el masculino. sí cabe que en el, que en el femenino se nota aún más lo, lo, el salto de escalón, y la verdad es que ahora mismo la misión de, del resto de equipos de, que están metidos en la Copa de la Reina es evitar al Barcelona el mayor tiempo posible eh, las, niñas de, las niñas de Pierre hicieron una machada una auténtica machada eliminando a, a todo un Atlético de Madrid que era firme candidato a pelearle al Barcelona el, el título y como ha dicho Miguel eh, el, el EDF Logroño es un rival muy difícil en su campo que ataca bien pero sí es cierto que tiene carencias carencia defensivas eh, sin duda se podría extrapolar lo que, lo que ha pasado en el Betis féminas con Pierre a lo que debería o podría haber pasado en el primer equipo eh, Antonio Contreras quiso cambiar muchas cosas en muy poco tiempo en un equipo en el que María Pri había hecho un muy buen trabajo durante mucho tiempo y eso las jugadoras entre el cambio de la cabeza de familia como era, como era Pri con la salida de jugadoras importantes a, hacia otros equipos y ese nerviosismo no, de, del entrenador del anterior entrenador no, no calaron en el equipo y y Pierre lo mejor que ha hecho es transmitir serenidad, transmitir tranquilidad y volver a, a, a imprimir el equipo de, de las principales características que, que impuso María Pri y que ha hecho sentirse cómodo a las jugadoras y hay que están sacando poco a poco los partidos y dando la cara en, copa, en la Copa de la Reina. Para mí un resultado para mañana, como pedís la en la porra, pues yo firmo un, un 1 a 2.
0: Pedro, partido importantísimo del Féminas mañana eh, cuartos de final de la Copa de su Majestad la Reina eh, Porra y tus impresiones
2: Sí, bueno pues prácticamente la misma línea, creo que desde la llegada de Pierre ha cambiado de manera clara la dinámica y la racha del equipo y, y yo creo que es el camino a seguir realmente es un partido muy importante pero no se puede dejar de ver cuál es el objetivo de, de la salvación del equipo que, y si eso pasa por, por, por la Liga Una porra, pues yo voy a a seguir a, a Álvaro y bueno, vamos a ponerle un, eh, un 1 a 2.
0: Raúl, porrita para Logroño, de nuestras guerreras.
4: <risa> yo, yo, <risa> <risa> perdón, yo por, por ser la nota discordante voy a, voy a decir 2 a 2 y a los penaltis, y ya a los penaltis, porque dio, que dio reparto suerte.
0: Pues yo voy a decir un 1-2. Miguel, no sé si nos ha dado tu resultado o no lo recuerdo.
1: No lo he dado, no lo he dado. Yo estoy con Raúl. Vamos a empatar y vamos a pasar pelante otra vez.
0: Perfecto, pues yo voy
3: a decir también un 1-2. Álvaro, cuéntame. Sí, no, un apunte de, del partido de las Féminas de mañana, apuntar que se juega a las seis y media, que se podrá ver en directo, en abierto, a través de, de Gol TV, para todo aquel que tenga la tarde libre, un hueco libre, y quiera ver a, a las Féminas en Nación en la Copa del Rey.
0: Mañana estaremos todos apoyando la, a las Féminas de la Sede de la tarde. Resintonicen la TDT, que han cambiado los canales de Dial, entre ellos el del Betis, La ha puesto el Betis en, en sus redes sociales. Resintonicen la TDT. El que no sepa que se lo pida alguien más joven, que seguro que sabe. Que mi padre tampoco sabe y se lo tengo que resintonizar yo. Así que no olviden resintonizar los canales y mañana todo el mundo apoya a las féminas. Bueno, eh, y pasamos ya para que no se alargue mucho más esto. Eh, aquí en los Comegasma, como siempre, la porra también de, del Betis masculino o del Betis. Eh, Valencia Betis, tiemblen ustedes. A ver lo que nos hacen los murciélagos. Compañeros, ronda rápida. Minuto y resultado. Aquí en este caso, Porrita los come gamba. Eh, Raúl, comienza.
4: Bueno, vamos a, vamos a intentar tener último rayo de esperanza. Como, como la Guerra de las Galaxias. Uno dos.
0: Miguel, adelante, Porra.
1: Venga, Porrita, pues 0-1.
2: Optimista, adelante. A mí no me queda otra opción que seguir la línea del optimismo. Así que. 0-3. 0-3. <ríe> 0-3. se me casen no, cenado, no, padre. Pero, no, pero, el no, el partido. No, pero espérate. Partido va a empezar con un gol de FQ. Minuto 0-1 al principio. Y después el resto del partido va a estar discutido. Y después, pues dos contraataques del, del Betty. Pues acaba en 0-3. Y ya está. Ese es el partido.
0: Ahora, cuando terminamos aquí en la tertulia, eh, pongan ustedes canal 47, que está nuestro compañero Pedro echando las cartas. Cuidado ¿Eh? ahí. Cuidado de, ahí de, dejamos el número. A ver no si no hombre,
2: a era gasondeo ¿eh? Era, era gasondeo 1-1-2, un 1 2 era Cashondeo. <risa> eh, Álvaro.
3: Sí, yo, yo solo aviso que si se pone ahora canal 47, tiene más probabilidades de ver la porra que, que la carta. <risa>
4: No, con y a cada uno lo que quiera. Nada, lo
3: yo, yo me quedo neutro. Yo he puesto por un 2 a 2 que, que, que asemeje eh, el nivel de irregularidad que, que se vive en, las dos, en los dos equipos.
0: Pues yo voy a decir 3-1, lo siento. Yo es que tengo el cenizo encima. Eh, bueno Hola. compañeros, pues nada, eh, quiero dar las gracias a todos, a, sobre todo a Miguel, muchas gracias por acompañarnos a, a con estos liantes que somos todos, yo el primero, muchas gracias por estar con nosotros aquí Miguel
1: Muchas gracias a vosotros y es un placer estar aquí hablando de, de nuestro Betis, ojalá que las siguientes veces que, que esté con vosotros pues sean con sean mucho mejores
0: la idea es esa, por lo menos que tomarlo con humor siempre, aunque nos amargues Betty, pero a los 3 o 4 días ya tenemos que subir para arriba y tener confianza. Que te esperamos aquí, que tienes tu casa aquí en los Come Gambas y espero que nos, buena, nos traigas buenas nuevas de, del Femina.
1: Seguro que sí, muchísimas gracias a todos. Un abrazo fuerte. Sí,
0: un abrazo. Eh, Álvaro, arroba el tintero verde y Blanco. Muchas gracias. Te
3: escucho mañana en Onda Bética, ¿no? Supongo que irás, ¿no? Nada, muchas gracias, sí, efectivamente Mañana a partir de las ocho y media En la 90.4 estamos ahí en directo con, con los compañeros de Onda bética. Te escucharemos en directo y también a Pedro ¿No? Pedro, buenas noches
0: Y muchas gracias, te buenas escucho noches, mañana sí. en Onda bética.
2: Sí, también estaré Por ahí con, eh, con Álvaro y los compañeros De Onda bética. muchas buenas gracias a todos está... por, por otra semanita, veremos a ver sí. la semana Que viene, <ríe> ¿Qué tal a a ver ¿Cómo
0: viene? Eh, Raúl Técnico oficial de la tertulia Buenas noches y muchas gracias por participar, bueno, otra
4: vez. Buenas noches y, y mi, mi racioncita semanal, ¿no? que, que cuando las cosas no van bien, si no funcionan hay que cambiarlas, yo creo que ya es hora que los que mandan, que se cree que saben de fútbol, reitero, fútbol, ya es hora de que abandonen el barco.
0: Bueno, ahí el puntito ha sido siempre de Raúl al final. Pues nada, muchas gracias a todos, eh, como siempre, desearon lo mejor. Y muchas gracias por escucharnos. Cada vez tenemos más apoyo. Dar las gracias a todos los compañeros que forman la tertulia. De aquí reiterar mi enhorabuena a Coliseo Verde y Blanco por esa primicia. Y buenas noches a todos y, como siempre, viva el Betis.